0: שלום לכולם, דעת מדבר. אנחנו שמחים היום לארח את יזהר דמטר. שלום, יזהר. שלום, שלום. שלום, רותי.
1: שלום, יזהר, שלום, דודו.
0: אנחנו היום הולכים לדבר על נושא מאוד מיוחד, לא רק על המדבר שלנו, על הסהרה, מדבר מרתק וגדול, שנמצא לא רחוק יחסית מאיתנו. יזהר עורך הרבה מאוד מסעות בסהרה. ויספר לנו קצת על המדבר.
1: אפתח בזה ואומר שעם יזהר תהיה לי בכמה מקומות בעולם, וכשהלכתי איתך, יזהר, זה כמו ללכת עם גיאולוג, בוטנאי, אנתרופולוג, היסטוריון, ארכיאולוג, ועוד ועוד צוות שלם של ידענים שמכירים את האזור. ולכן, מאוד משמח אותי שהסכמת לבוא ולהתראיין פה לדעת מדבר, לספר לנו... בקטנה, על מרוקו, ואני אשמח אם יהיו עוד מקומות מדברים שתוכל לספר לנו עליהם. ואם יהיו, אני כמובן אבוא איתך אליהם. אז שאלה ראשונה שלי זה שתספר על עצמך, ואיך הגעת לטייל בכל המקומות האלה בעולם ולהדריך אותם? ולאחר מכן, מאוד מאוד נשמח כמובן לשמוע על מרוקו, על המדבר, וכל מה שאתה יכול לספר לנו.
2: אני מדריך טיולים, טרקים, טיולים רגליים. בעולם, כשהייתי חי בארץ, אז גם הדרכתי בארץ, היום אני חי בדרום צרפת. הגעתי למקומות האלה כי פשוט הם עניינו אותי והם מאויפים בעיניי. פעם הייתי בטוח שיש לי איזה אזור מועדף של סקדינביה וקצת איים בים התיכון וכאלה. עם הזמן גיליתי שאני ממש אה, אה, אוכל קול, אין שום דבר שבאמת אני יכול להגיד שזה לא מעניין אותי או שזה מעניין אותי יותר מאחר. ולמדבר יש חלק אה, כמו לכולנו, יש לו חלק חם בלב. במיוחד בחורף, במיוחד שכל הערים הגבוהים האלה הם מושלגים, פתאום יש איזה מקום שמתעורר לחיים, והעונתיות הזאת, היא, שהיא גם מפיינית למדבר וגם מפיינית בכלל לטבע, ונראה לי גם מפיינית למדריכי טיולים, לי בחיים זה מתאים מעולה. ובחורף אני מבלה הרבה במדבר, הרבה במרוקו בעיקר.
1: אפשר להבין למה אתה מבלה בחורף במרוקו, אבל אני זוכרת שמאוד מאוד קר שם. אז אולי תספר לנו קצת על המדבר המרוקאי הזה.
2: אז בעצם המדבר המרוקאי הוא רק חלק ממרוקו. במרוקו יש בעצם שלושה חלקים. יש את כל מה שבעצם קשור בים, או בים התיכון, או בחוף של האוקיינוס האטלנטי, שזה רוב מרוקו. עכשיו, זה לא רוב מרוקו מבחינת השטח, זה רוב מרוקו מבחינה אנושית, מבחינת השלטון, מבחינת החקלאות, וכן הלאה. שבדרך כלל אנחנו מדברים על מרוקו והנעשה במרוקו כמדינה, אנחנו לא מדברים על החלק המדברי שלה. זה כולה 30% זה פחות או יותר, מתוך באמת ה-450,000 קילומטר שהם בעצם מרוקו. למרוקו יש חלק הררי, שבנוי ברובו בעצם רכס האטלס, רכס גבוה מאוד, שבסיס שלו עובר את ה-4,000 מטר, ורק כשאנחנו עוברים את האטלס לכיוון מזרח, אנחנו בעצם מגיעים לחלק המדברי של מרוקו. ואז אם אני עושה איזה מין מהלך כזה ממערב למזרח, אני בעצם יכול לראות שאני באזור של החוף והשפלה, ברכס האטלס, גולש לתוך המדבר המרוקאי, שכבר אני אפרט כי הוא גם כן מחולק לכמה חלקים, פוגש רכס מאוד בולט וגדול מאוד בשם האנטי-אטלס, יותר נמוך מהאטלס הגבוה, האטלס הגבוה הוא 4,000 מטר ויותר, האנטי-אטלס הוא 2,600 מטר ויותר מזה. אנטי-אטלס זה גם כן שם שנתנו להרומאים, אנטי מול, בעצם רכס מול האטלס. ורק כשאני עובר את כל האנטי-אטלס, שזה גם רכס רחב מאוד, יותר מ-60 קילומטר, זה בעצם רק הרוחב שלו, אז אני בעצם מגיע כבר לחגורות שפוגשות את הסהרה. אני אעבור אותם ואני אגיע לסהרה עצמה. עכשיו, מבחינת השטח, דיברתי עכשיו על 70 ממרוקו, אבל בקטע הזה צריך להבין שמרוקו לאורך כל ההיסטוריה וגם היום, מחולקת לשתיים. ארץ המריבה וארץ האוצר, בלאד א-סיבה ובלאד א-חזן. מה הרעיון? לאורך כל ההיסטוריה של המדינה הזו, או של האזור הזה, לא שעוד לפני שזה היה בכלל מדינה, הייתה חלוקה מאוד ברורה בין מי שחי במדבר ומי שחי מעבר לרעי האטלס בעצם, בחלק המערבי, אני מתכוון. מי שחי במדבר, היה לו את החוקים משלו, היה את הדינמיקה של ההתיישבות משלו, ומי שחי בצד השני, היה בעצם מרוקו וההיסטוריה של מרוקו. בשלבים מסוימים בהיסטוריה היה חיבור בין שני הצדדים של האטלס. היה חיבור אנושי, היה חיבור שלטוני בעצם, ואלה החלקים שבעצם מרוקו כמדינה גם גדלה בהם. שוב, גם, בהם, גם בעת העתיקה וגם היום. אבל גם כאן, אני רגע מסתייג ואומר שזה אף פעם לא הכיל את כל המדבר שהיום נכלל בשטח מרוקו, ובכלל גם את המדבר שמכינה אנתרופולוגית קשור במרוקו. למה אני מתכוון? מעבר לאנטי-אטלס, כפי שציינתי, מתחיל בעצם הסהרה. לסהרה הייתה דינמיקה משלו, ושאנחנו עכשיו מסתכלים על כל המשוואה הזו, שבעצם הדינמיקה של הסהרה, מכל הבחינות, גם ביולוגית, גם אנושית, פוגשת את הדינמיקה של המדבר המרוקאי, שהוא בעצם האנטי-אטלס והעמקים סביבו, שזה יפגוש את כל מה שבחלק המערבי של האטלס, שמה יתחיל בעצם להיות מעניין. למה אני בעצם מתכוון? את המדבר המרוקאי נחלק גם לשתיים. כל החלק ההררי שלו, שזה בעצם האנטי-אטלס וכל העמקים סביבו, עמקים מאוד מוכרים, הדדס, הסוס, הדרה וכן הלאה. וברגע שאני עובר את אלו, אני מגיע בעצם לחלק של הסהרה המרוקאית. היום הסהרה המרוקאית זה מושג קצת מורכב, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה פוליטית. בעבר זה היה בעצם רק החלק של הסהרה, שבעצם נמצא ממזרח למרוקו, בחלק המזרחי של מרוקו, בגבול עם אלג'יריה. היום יש חלק שאנחנו קוראים לו הסהרה המערבית, שזה אזור מורכב מאוד מבחינה שלטונית בעצם, כי זה האזור בשליטה ספרדית עד שנות ה-70, שיש שם שבט שלם בשם הסהראווים, יש להם עיר בשם לעיון, וברגע שהספרדים עוזבים את האזור הזה בשנות ה-70, מרוקו פשוט מכילה סדרך הזה את השלטון. ומערך שלב הזה ואילך, זה חלק שמרוקו ראה אותו כשייך לה. זה חלק אדיר שהוא רק מדבר משורי צריר כאלה, פשוט חול דק ועליו אבני צור. בעבר הייתה שם טענה, הייתה טענה שיכול להיות שיש שם הרבה מאוד נפט, היום אנחנו לא כל כך בטוחים בזה, וזה אפשר לומר יותר מחצי מהמדבר המרוקאי. לא כל המדינות בעולם מכירות את השלטון של מרוקו על החלק הזה, וזה למה בכל הזמן הקרוב אנחנו לא נתייחס לחלק הזה כחלק מהמדבר המרוקאי, וכל מה שאני מדבר עליו יהיה בעצם החלק שממזרח להרי האטלס, שיכלול את האנטי-אטלס, העמקים שסביבו, ואת פאתי הסהרה. כשאנחנו מדברים על המדבר המרוקאי, אנחנו בעצם מדברים על מדבר קיצוני. השנה, ירדו באנטי-אטלס, שזה עוד החלק הכי לח במדבר הזה, פחות מ-32 מילימטר של גשם. זה כלום, זה שום דבר. יש קצת שלג בחורף, הוא לא מוסיף המון, ואין כל כך מדידה של כמה הוא הוסיף ב-2019. אנחנו יודעים שב-2018 הוא הכפיל את כמות המשקעים, אבל גם אם אנחנו מכפילים את 32 מילימטר, זה עדיין יחסית מעט מאוד. יחד עם זה, זה אזור חי, שאנחנו מטיילים שם ברגע, אנחנו פוגשים אנשים, אנחנו פוגשים כפרים, אנחנו רואים את האזור הזה שהוא בעצם שלם ובנוי. אנחנו כמעט לא פוגשים חרבות או יישובים נטושים וכן הלאה, כמו בכל מקום, אנחנו רואים אותם מדי פעם, אבל זה יחסית נדיר מאוד. כשאנחנו מטיילים שם כבר לתוך העונה היותר גשומה, אנחנו רואים חקלאות פנטסטית, מטעים של הפרסקים שהם נפוצים, עד באמת חקלאות מדברית כזאת קלאסית של קצת טרסות או באמת חורשות הצפה, וכלה גם בעמק שלם, עמק הורדים, שהוא כל-כולו באביב מתמלא, מתמלא בורדים, ורד המזקאי, שמשתמשים בו בעיקר לייצוא של שמן ותמרוקין, דברים בסגנון הזה. הביולוגיה של כל האזור הזה קשורה גם היא בסהרה. בעצם, לא ניכנס לזה עמוק מדי, אבל לסהרה יש מה שקראנו לו כל השנים, שאיבת הסהרה. מה הכוונה? כל תקופה שבה הסהרה הייתה יותר נוחה להתיישבות, צמחו בשבטים, צמחו במינים, אם אנחנו מדברים על, 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 על טווח זמן אבולוציוני הרבה יותר גדול. ובררע שהסהרה הפכה להיות פחות נוחה להתיישבות, אז בעצם כולם נפלטו החוצה, כי מעין משאבה כזאתי שעכשיו פולטת את הכל, לכיוון פאתי הסהרה. וככה אפשר להסתכל על כל הדינמיקה, גם ביולוגית ושוב, גם אנתרופולוגית, במרוקו ובפאתי הסהרה, כי בעצם המדבר המרוקאי הוא הסהרה והפאתים שלו, שזה מה שדיברתי בעצם קודם. הפעם האחרונה שהסהרה בעצם היה יחסית יותר נוח להתיישבות הייתה ככל הנראה כארבעת אלפים שנים לפני הספירה. זאת אומרת ששת אלפים זמנים, שנים לפני זמננו. בשלב הזה הסהרה היה יותר לך, לא באמת טרופי, אבל הוא חגורת הסהל בעצם, הבין לבין הזה, הייתה הרבה יותר רחבה, והסהרה בעצם התפתחו בו גם תרבויות אנושיות וגם מינים של יונקים גדולים. לפני ארבעת שנה החל בעצם המדבור של סהרה להיות יותר קיצוני, והמינים האלה והאנשים האלה בעצם הגיעו לאזור של מרוקו עצמם. הם בעצם מקימים את התרבות האנושית הראשונה שאנחנו פוגשים בעצם במרוקו ובפאתי הסהרה, שאלו השבטים הברברים. השבטים הברברים במרוקו מחולקים לשלוש, הצפוניים, המרכזיים והדרומיים. אנחנו נדבר בעיקר על החלק המרכזי, אבל חשוב להכיר שגם בעצם בצפון, בערי הריף, חלק שהוא לא מדברי, כמעט בכלל רכס גירני, מכוון גם לזוויות אחרות, יש את החלק הברבר שנקרא הריפים, ויש להם גם שפה תעריפית, שפה ברברית שהיא אופיינית יותר להם. המזיג, שזה רוב הברברים גם בעולם וגם באזור שאנחנו מדברים עליו, שזה החלק המרכזי של האטלס הגבוה והאנטי-אטלס. והחלק הדרומי, התשליך, זה שהם בעצם חיים באמת יותר באזור של הסהרה המערבית, וזו אוכלוסייה הרבה יותר מפוזרת ו... אפשר להגיד מבולגנת, מבחינה גם גנטית, גם אנושית, ומה שאנחנו בעצם רואים באזורים שאני בעצם מדבר עליהם, במרוקו עצמה. אותם ברברים בעצם יושבים בכל מרוקו, מהחוף עד המדבר, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, במעבר קצת יותר מפוקח, אנחנו רואים שאזור החוף לאורך כל ההיסטוריה היה מושפע בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. פיניקים, רומאים, ועברו בעוד הרבה מאוד עמים. אנחנו לא מדברים עליהם, אנחנו מדברים על החלק שיותר נשמר במרכאות, מעבר להרי האטלס, בצד המזרחי שלו בעצם. ועכשיו, עם המידע הזה, בואו פשוט מהפסגות של האטלס הגבוה, נגלוש מזרחה, ונראה מה אנחנו בעצם פוגשים. כשאנחנו יורדים מאטלס הגבוה, אנחנו בעצם יורדים עם פסגות של 4,000 מטר שהן מושלגות בחורף. השלג הזה מתנקז כולו, המסגר מתנקז כולו לתוך הנחלים, והנחלים האלה עשירים בהתיישבות ועשירים באנשים. מה שאנחנו מוצאים באותם נחלים, אלא באמת כפרים-כפרים מפוזרים, במרחק של בין 10 ל-15 קילומטר אחד מהשני, שרובם ככולם נמצאים רק בתוך העמקים. אנחנו יכולים להבין את זה די בפשטות, כי פשוט רק שם יש את המים. אבל החלוקה הזו בתוך הנחלים היא גם החלוקה האנושית בצד המזרחי של האטלס הגבוה, שהוא כבר חלק משמעותי מאוד במדבר המרוקאי. זה חלק שהוא לא קשור מבחינה אקולוגית לסהרה, הוא קשור לעובדה שיש בעצם צל גשם מרכס האטלס הגבוה, כמו מדבר יהודה ועוד הרבה מדבריות אחרים כאלה בעולם. בתוך הנחלים, יש שימוש אינטנסיבי מאוד במים. בעצם לכל כפר יש את תעלת ההטיה שלו, שמובילה את המים מהנחל לשרשרת של בריכות גדולות, קטנות, תלוי כמובן בגודל הכפר. אותן בריכות בעצם מוזרמות לתוך חלקות החקלאות של הכפר, וחלקות החקלאות של הכפר מושקות בהצפה. והשקית ברגלך נבואת העושר מהמקרא, רואים את זה בעיניים במרוקו, הם פשוט בועטים את לולית אפר הקטנה, הקרקע מאוד חרסיתית ואטימה, החלקה תהיה מוצפת במאים לכמה דקות, ויסגרו את ערימת הבוץ הקטנה. לכל ואדי, יש את כמות המים שלו, וכך גם בעצם נקבע את כמות האנשים שבו. אנחנו מכירים את זה מחלקים אחרים במדבר. כושר הנסיעה של השטח הוא זה שמכתיב כמה אנשים חיים בו. וכבר כאן אפשר לראות את ההלימה הזו בין ההתיישבות לבין המדבר. אין כמעט צנרת מים מסודרת, יש, יש קו חשמל וקו טלפון ונטנוס, וקליטה סלולרית בכל האזורים האלה. במשק המים עדיין מסתמכים על הנחלים ועל... בריכות המים ו... שמשקות את החלקות עצמן. כל כפר כזה בדרך כלל הוא משפחה מורחבת. לכל כפר כזה יש את הסיפור המיתולוגי שלו על איך שני אחים נפגשו אי שם ולאט לאט עלו והקימו את הכפר ואת המשפחה וכן הלאה. כולם איכשהו קשורים קשר דם אחד עם השני. ובגדול, בגדול מאוד, רוב הכפרים האלה לא מונים יותר מ-200-250 אנשים. יש גם עיירות קטנות, שהן מוקמות במורד אותם נחלים, ששם כבר אנחנו רואים משהו יותר מודרני, קצת פחות eh, מסתמך על החקלאות, אבל עדיין מסתמך על החקלאות ועל האנשים בכפרים שלמעלה. של למה אני מתכוון? מי שיושב בערים האלה, בעיירות האלה, בסופו של דבר, מבחינה משפחתית, המקור שלו הוא בכפרים העליונים יותר. רוב הסיכויים שיש עדיין משפחה שם, וגם הכפ... אותן עיירות, החקלאות שאנחנו נמצא בהן, זאת אומרת, הפירות שנוכל לקנות בהן במכולת, הגיעו מחלקים עליונים יותר באותו ואדי בעצם. מעבירות איזה מין פתח, עיניים כאלה, לראות מה יש באותו ואדי. ניקח לדוגמה עירה מאוד מוכרת, קלת המגונה, המבצר של המגון, יושבת בסוף עמק המגון, שיורד מפסגה יפהפייה שנקראת... המגון, וזה הש, העמק שהשם השני שלו זה גם עמק הורדים, שעליו דיברתי לפני כן. כל הכפרים במעלה העמק עסוקים בחקלאות, בין אם של מת נשירים או באמת של הורדים. בקלת המגונה זו תיירה יחסית עשירה, גם כי יש להם הרבה מאוד מים, הרבה מאוד חקלאות, ואת המשאב התיירותי האדיר של ורדים. כל מי שיושב בקלת המגונה, המקור המשפחתי שלו הוא יותר למעלה בעצם בתוך הוואדי. בקל התמגונה היא כ-5,000 אנשים, וכל הכפרים, כמו שציינתי קודם, זה אותם מספרים. השיטות החקלאיות, אותן שיטות, וכן הלאה. בקל התמגונה, אנחנו רואים כבר עיירה, בטון, בלוקים, וכן הלאה, אבל ברגע שאני עוזב את העיירה, אני מגיע לכפרים הקלאסיים. איך בנוי כפר כזה? כפר כזה, אפשר להסתכל עליו בעצם בכמה רמות. אם אני מרחיק רגע את המבט, אני רואה ממש מעין גוש בוץ אחד גדול, ממוקם בצד הוואדי. מה הכוונה? הבתים מאוד קרובים אחד לשני, הסמטאות מאוד צרות, הצבע אדמדם, כמו האדמה החרסיתית שיש בכל האזור, והכפר עצמו בעצם נראה ממש בנוי לתוך עצמו. אנחנו הרבה פעמים מכירים, במיוחד באזורים חקלאיים, דווקא כן איזושהי פריסה של הכפר, שלכל אחד יש חלקה יותר קרובה אליו. כאן זה עובד הפוך, והסיבה לכך היא כמובן היסטורית. ניגע בזה עוד מעט. אותו גוש בוץ שמרחוק נראה מאוד אחיד, בעיה שמתקרבים אליו מגלים, שהוא בנוי בצורה מאוד מסודרת וגם אחידה בין כפר לכפר, וזה חוזר על עצמו ממזרח רעי האטלס עד הסהרה בעצם. כל הבתים החיצוניים של אותו כפר, הקירות שלהם בדרך כלל יהיו יותר גבוהים, יותר עבים, ואין בהם חלונות. הסיבה היא כמובן קרינה. לא להכניס קרינה לתוך הרחובות הקטנים ולתוך הבתים בעצם שבכפר עצמו. בכפר עצמו, רוב הבתים יהיו קצת יותר נמוכים, הסמטאות יהיו צרות מאוד, כדי שבאמת יוכלו הבתים לעשות צל אל תוך הסמטאות, ובדרך כלל כל בית כזה הוא או קומה אחת או שתי קומות. הגג... תמיד שטוח, כדי לאגור מים בחורף וכדי לעבוד עליו, לישון עליו וכן הלאה בקיץ. הרבה פעמים נראה על הגגות, אגב, מיכלי מים שחורים, פלסטיק, הכי פשוטים, שגם אליהם המים הגיעו מאותן תעלות הטיה מהנחלים שעליהם דיברתי קודם. וקירות הבית, ככל שאנחנו עולים, ילכו ויהיו יותר ויותר צרים. בעצם הבנייה היא כמעט ללא שלד, חוץ מכמה קורות עץ שמסודרות בדרך כלל בפינות אותו מבנה, ואז למטה אנחנו רואים קירות ברוחב שיכול להגיע לשני מטרים אך ורק בנייה בבוץ, וככל שאנחנו עולים, אנחנו בעצם רואים קירות יותר ויותר צרים. הטיוח הוא גם כן בבוץ, וכמובן חשוב גם לשחזר ולשמר אותו עם השנים, אבל בסביבה כל כך יבשה, סך הכל הכפרים האלה נשמרים נהדר. יש אפילו משהו יפה דווקא בבתים או בכסבות, בטירות האלה שננטשו מדי פעם, שלפעמים כזה רואים את המים מגלפים בהם כל מיני מאכזבים וצורות כאלה שאנחנו לא רואים בבתים עצמם, ולאט לאט אקולוגי וקטע רומנטי קצת, יש בזה משהו יפה בעיניי. ככה נראים כל הכפרים, ממזרח הרי האטלס עד הסהרה בעצם. הסיבה שהם נראים ככה קשורה גם כן באותה משאבת סהרה שדיברתי עליה קודם. מה הכוונה? בכל פעם שבסהרה עצמה היו תקופות פחות טובות, היה יותר קשה לעבור את הסהרה ולקיים בעצם איזושהי כלכלה מהנדודים ומההובלה של הסחורות הסה... לרוחב ולאורך הסהרה, היינו רואים פשיטות של שבטים מן המדבר על האזורים המיושבים. רובן של הפשיטות האלה לא עברו את האטלס הגבוה, המיעוט שכן עבר הקים ממלכות אדירות, אבל רובן בעצם התמקדו רק על הכפרים בתוך אותן ודאיות שעליהן דיברתי. ואז הצורך הזה, גם בצל וגם בהתמודדות עם הקרינה, הפך גם להיות צורך בעצם אסטרטגי לדעת ולהיות מוכן להגן על עצמי. ואז גם לאורך הדרכים וגם הכפרים התפתחו קסבות. קסבה, זה בעצם מעין ארמון, טירה, מבצר. זה מבנה יחסית גדול ומרשים, גבוה הרבה יותר משאר בתי הכפר, הרבה פעמים קסבה יכולה להיות ארבע קומות, ולפעמים אפילו קצת יותר. היא עשויה בעצם מעין ריבוע, שבכל פינה של הריבוע יש עוד מגדל קצת יותר גבוה, ממש כמו מעין טירה. החצר הפנימית מוגנת, הרי, על ידי כל מה שקורה מבחוץ, ושם אפשר גם לעשות סחר, גם אפשר אפילו לעשות קצת חקלאות, אם יש מספיק מקום, והקסבה גדולה, וכן הלאה. קסבות הוקמו בין הכפרים, בתוך הכפרים, והוקמו גם לאורך העמקים הרחבים מאוד, שהם כבר לא מהחלק ההררי. ושם, אותם שבטים ברברים שדיברתי עליהם, שכם בתוך העמקים, מקימים... בעצם רצף של מעין מצודות, כסבות כאלה, שיושבות לבדן בשטח, מחי... מקיימות גם את עצמן, ואותן מצודות בעצם אמורות להילחם באותם שבטים מדברים שיגיעו, במידה ומתי שיגיעו. באיזשהו שלב, אותן מצודות פשוט מקימות שלטון משל עצמם, שלטון שישלוט במרוקו סביבות האלף הראשון הסביר... לספירה, והוא יהיה בעצם אחד הראשונים שיגדיר... בעצם את הגבולות של מרוקו, אלה יהיו המורביטון. המורביטון גם תרמו הרבה מאוד לדימוי של איך נראה אדם במדבר המרוקאי, כי מורביטון, בכלל מורביט, זה להסתיר את הפנים, איזושהי מטפחת. הם היו מסתירים את הפנים עם מעין כיסוי ראש כפי כזו, כדי בעצם להתמודד עם האבק, אבל זה הוסיף להם איזשהו מימד של בעצם רתיעה, הפחדה וכן הלאה. והם היו ידועים מאוד בכל הסביבה כמעין קו שאותו קשה ומורכב מאוד לעבור. כשהם מתחילים לנצל את הכוח שלהם, הם הופכים לאותה שושרת מפורסמת, המוראביטון, יש הרבה מאוד כתבים יהודיים שמתעסקים בהם ובגזרותיהם, וכן הלאה. כשאני עובר את המוראביטון לכיוון אנטי-אטלס, אני עוד פעם עולה באותו גל כזה, עוזב את הבסיס שלו, אני מתחיל להגיע למדבר המורכאי המפוזר הרבה יותר. גם בנחלים שיש בהם מים, אני רואה יישובים הרבה יותר רחוקים אחד מהשני, וכל יישוב עומד הרבה יותר בפני עצמו. מעט מאוד עיירות כאלה, יש בקצה אותן ודאיות, ובעצם הכול מתחיל להיות הרבה הרבה יותר מפוזר. האדריכלות אותה אדריכלות, החקלאות אותה חקלאות, אבל הכול הרבה יותר קטן והכל הרבה יותר צנוע. הצרפתים ששולטים במרוקו במהלך המאה ה-20, כמעט ולא מגיעים לשם. אז גם קווי טלפון מעולם לא הגיעו לשם. פעם ראשונה שהגיעו טלפונים לאזורים האלה היה בעזרת בעצם הטלפונים הסלולריים, שהמלך הקודם רישת את כל המדינה באותם טלפונים, ואפשר להבין למה, כי זה בעצם דבר שמאוד עוזר בשליטה, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בתקופה הזו. וזה בעצם כבר קו התיישבות וקו... שזה בעצם אזור שכבר הרבה יותר מאופיין עם הסהרה עצמו. וזה אזור שהוא בין הנוודות לבין תושבות של קבע, והדינמיקה שמה היא שונה לחלוטין. כשאנחנו עולים לפסגות של האנטי-אטלס, אותו רכס, זה כל-כולו צלעי יסוד, אנחנו נפגוש את הנוודים, כמובן בעונה. אלה אנשים, משפחות, שבעצם עולים עם כל הצאן, סוסים, כל מה שיש בעצם, פרידות, לכיוון החלק הגבוה. נדידה עונתית, כמו שאנחנו מכירים בהרבה מאוד אזורים מדבריים בעולם. עשב, טרי, העיזים אוכלות, הכבשים אוכלות, ובעצם ככה מבלים את רוב החורף. הם חיים במחנות אוהלים משלהם, המחנות האלה נשארים גם משנה לשנה. כשאנחנו מטיילים שם מחוץ לעונה, אנחנו יכולים לראות רק מעין שלד עגול כזה, בעונה עצמה אנחנו נפגוש אותם כמובן, ורובם בעצם יושבים במעין מישורים כאלה, כה, בין הערים, מישורי סחף, שבתוכם, בפנים, גם יש מים. לכל אוהל כזה, יש איזושהי טמילה, זה אפילו לא באר, פנימה לתוך אותו מישור, ושם הוא יכול למצוא את המים, וככה בעצם לקיים את עצמו לאורך החורף. כשנגמרת העונה, אותו נבד, עם המשפחה שלו רוב הפעמים, ירד למטה לכפר, ובכפר יהיה לו איזשהו בית משלו, והבתים בכפר, רובם המוחלט, דומים מאוד לקסבות בפני עצמם. למה אני מתכוון? הכפר עדיין אותו כפר. יש לנו איזושהי בנייה קצת יותר דחוסה, בנייה בבוץ וכן הלאה, אבל כל בית משפחה כזה הוא הרבה יותר גדול. זה כבר מעיד על מה המרכז שלי בחיים. אם בכפרים האלה, במזרח לאטלס הגבוה, האזור היותר מיושר, היינו רואים כפר שבנוי ככפר, עם איזשהו שלטון מסודר, עם איזשהו ראש כפר, עם משפחות שיותר סומכות אחת מהשנייה ולא צריכות להתגונן אחת מהשנייה, האנטי-אטלס זה כבר לא הסיפור. כל משפחה בפני עצמה. עם הסחורה שלה, שאיתה היא נודדת בעצם לגובה, ועם המבנה הסוציאלי שלה בעצם. עכשיו אנחנו רואים כמובן הרבה יותר נישואים בתוך המשפחה, אנחנו רואים הרבה, הרבה פחות שיתופי פעולה בין המשפחות השונות, והשלטון הוא מן הסתם הרבה יותר עופף. זה נכון היום, וזה היה גם נכון לאורך ההיסטוריה. קשה מאוד לשלוט באוכלוסייה כזאת. וזה למה האזור הזה היה ארץ המריבה. כי בעצם אי אפשר לשלוט בו, ובדרך כלל רק היו נלחמים איתו, או עם שבטים שיצאו ממנו, או עם שושלות כאלו או אחרות שסחרו שבטים שיצאו מהאזור הזה. הפיזור הזה בעצם יוצר נוף, שאני אישית גם מאוד אוהב אותו, שבתוך עבדיות אנחנו רואים את אותן ברכות, אנחנו רואים את אותן שדות, אבל הכל הרבה יותר רחוק אחד מהשני. ואז פתאום מבריק לנו כזה איזה ירוק רענן של שעורה, או חנה, או פול, שבדיוק עכשיו מוציא את הירוקים שלו. כמה בתים קטנטנים, מרובעים כאלה, סביב אותו אזור ירוק, וממשיכים הלאה. היום, כשכל האזור הזה עובר איזושהי התחממות, כמו חלקים אחרים בעולם, אנחנו רואים יותר תמיכה מסודרת, בין אם של השלטון, או בין אם כל מיני קרנות אירופאיות שממש תמרומות ממשאבות מים ועד תשתיות של חשמל, שיהיו קצת יותר טובות לאזור הזה, אבל עדיין, כבישים כמעט ואין, רוב התעבורה היא על רוב הבשולים מסיר לחץ, וככה כל האזור הזה נראה. התמונה שאני הכי צרובה לי בראש, מעבר לאותם שדות ירוקים, זה נערות מביאות את ארוחת הצהריים לאזורי העבודה, שזה בדרך כלל יוסרי לחץ, שבתוכה מתבשל איזה תבשיל מרוקאית לג'ין טעין כזה, על פרידה, וכל השלב הזה של הצהריים, אנחנו פשוט אותם, רואים אותם נוסעות להם, סליחה, רוכבות להם על הדרכים. זה משהו כזה שתמיד איכשהו נתפס לי בראש. זה האזור בעצם של האנטי-אטלס, ועכשיו ירדתי כבר מאזור הפסגות, ואני עוד פעם יורד באותו גל לכיוון הבסיס, לעמקים שהם כבר אחרונים לפני הסהרה. הסהרה זה כבר דינמיקה אחרת לגמרי. אין כמעט יישובי קבע בסהרה, חוץ מכמובן, נאות מדבר מאוד בולטות. זה קשור באותו כושר נסיעה שדיברתי עליו קודם, זה קשור באותו חוסר שלטון שגם דיברתי עליו קודם. כמעט כל אימפריה, בין אם זה הצרפתים שהיו שם במאה ה-20, ובין אם זה הרומאים שהיו שם אלפיים שנים לפני כן, חששו מאוד מהאזור הזה. הסהר היה חממה לשבטים נודדים. שהמקצוע שלהם בדרך כלל היה לעבור את הסהרה. נגיד, אחד השבטים שאנחנו מאוד מכירים בתרבות הפופולרית עד היום, זה הטוהריג, שהיו מסתובבים עם גלימות חלחלות כאלה ואיזה מין איפור חלחל כזה מתחת לעיניים, שהיו בדרך כלל סוחרים במלח, שהיו מביאים מצד, מהצד הדרומי של הסהרה אל הצד הצפוני, וככה היו בעצם מקיימים את הפרנסה שלהם. לאותם שבטים נודדים היו... דרכים משלהם במעט האזורים שבאמת היה אפשר לעבור בסהרה, שכמובן, להגיד דרך בסהרה זה נשמע מה הבעיה, הרי מדבר אחד גדול, אני יכול לעבור איפה שבא לי, אבל כאן זה מתחיל להיות יותר מורכב. אין כזה דבר איפה שבא לי. יכול להיות שבטים אחרים שמאיימים עליי, יכול להיות דרך שיש בה שאני יכול להיקבר בהן. לא כל הסהרה הוא חול, חלק קטן מאוד ממנו, פחות מ-15% זה חול, אבל הוא, הוא, החול עצמו מפוזר ככה, שאני צריך לדעת איפה אני יכול לפגוש אותו כדי שאני פשוט לא אתקע בתוכו. בין אם אני עם רכב אמונה בעת הנוכחית, לבין אני בעצם עם שערת גמלים בעת הקדומה, לא הייתי רוצה לבלזבז את כל האנרגיה שלי, עליו, כל האנרגיה שלי רק על לעבור את החול. ואותם שבטים פיתחו מקצועיות אדירה רק בלעבור את הסהרה. אנחנו מכירים את זה היטב מהארץ, גם הנבטים היו פשוט מקצועיים בלעבור את המדבר באזור של המזרח התיכון. אז המקצועיות הזאת, תכפילו אותה פיקה וכמה, או שכללו אותה, או יותר נכון דייקו אותה לאזור של הסהרה, זה השבטים שהסתובבו שם. לכאורה, נשמע רומנטי ונחמד, אבל מה קורה שאנחנו בעיתות של שפל כלכלי בים התיכון, ולא קונים את הסחורה מצפון אפריקה, או מה קורה בעיתות של אקלים יותר מורכב? אותם שבטים היו פונים מערבה, לכיוון מרוקו, לכיוון אותם כפרים שדיברתי עליהם עד עכשיו. והפחד הגדול היה בעצם מאותם שבטים נודדים שעוברים את הסהרה. כל ההיסטוריה של מרוקו מעוצלת ככה, שהיא מתמגנת מאותם שבטים, או שהיא משתפת פעולה עם אותם שבטים. השושלות הגדולות ביותר, הצבא שלהם היה עשוי עם שבטים כאלה שחצו את הסהרה. השליטים העשירים ביותר, בעלי העבדים העשירים ביותר, נסמכו על שבטים כאלה שהביאו להם את העבדים באזורים השחורים יותר של אפריקה, או את המתכות, ממלי, וכן הלאה. והדינמיקה הזו בעצם, של מרוקו, כי אחד מפחדת מהסהרה, מצד שני מנצלת את הסהרה, אפשר ככה לעבור ולשים את האצבע על כל הנקודות בהיסטוריה של המדבר המרוקאי בעצם.
1: תודה רבה, יזהר, על התיאור הגיאוגרפי המפורט של מרוקו. וגם שמענו על האנשים שחיים בתנאים מאוד אחרים ממה שאנחנו רגילים. השאלה שלי זה כמה השתנה צורת החיים מאז שהגיעו אנשים לחיות שם ב- באזורים הלא פשוטים האלה? האם הגיעה הטכנולוגיה, האם השתנו דברים, ואיך בכלל מתמודדים עם התנאים הלא פשוטים האלה של המדבר?
2: אני חושב שאני רגע אעזוב את הגיאוגרפיה, ואני עכשיו אתייחס לזה מבחינת הכרונולוגיה. אני אנסה לסרטט איזשהו קו באמת מהעת הקדומה ועד היום, לגבי ההתיישבות והאנשים באותו מדבר, ומאפיינים שלהם. אני דווקא אתחיל מהעת החדשה, אלך אחורה, ואחזור חזרה לזמננו אנו. 2011, המלך נושא נאום, וככה, בדרך אגב, הוא משחיל לזהרה, אנחנו לא כמו בשאר החלקים של אפריקה. זה קורה בוועידה הכלכלית של מרוקו, הוא מאוד גאה בכלכלה של מרוקו ב-2011, ווואי וואי, מה קורה במרוקו? אתה אומר שאנחנו לא כל, כמו כל שאר החלקים האלה של אפריקה? אנחנו בעצמנו אפריקה. ומרוקאים בעצם הם איפשהו בדיוק על התפר הזה, בין אפריקה לבין הים התיכון והחוף של האטלנטי, או צפון אפריקה בעצם, ועל הקו הזה גם יושבת בעצם מרוקו. כשאנחנו מסתכלים בעת הקדומה, אנחנו רואים את אותה דינמיקה של התיישבות, שמה שמגדיר אותה זה כושר הנסיעה של השטח. אנחנו לא רואים כפרים גדולים, אנחנו לא רואים עיירות גדולות. אנחנו רואים פיתוח בהתאם לכמות המים. באף שלב של ההיסטוריה הם לא עברו את הכמות הזו, ואם הם עברו, אז אני מאמין שהאבולוציה תיקנה את זה כמובן חזרה למטה. וזה בגדול מה שנשאר עד היום. וזה אחד הנתונים הדמוגרפיים המעניינים ביותר שאנחנו רואים ש... שטוען שבמשך אלף השנים האחרונות, כמות האוכלוסייה במדבר, המור... בחלק המדברי של מרוקו לא השתנתה, אם לא מציינים את העיירות שעליהן דיברתי. ועכשיו אני רגע באמת אפתח רגע סוגריים. העיירות... כמו ציינתי קודם, הם משהו יותר מודרני. הם נהנות מקו חשמל וקווי מים ובארות, והמלך בנה להם מאגרי מים. יש עיירה מאוד גדולה בשם וורזזת, שהיא מהנה פתח למדבר, הצרפתים בכלל בנו אותה בתחילת המאה, ולעש פשוט מאגר אדיר משלה, ושדה סולארי עוד יותר גדול, שנותן לה גם את החשמל. אלה כמובן פרויקטים מודרניים לחלוטין, שמקיימים את העיירות האלה, כי מהן עציצים, בועות כאלה במדבר. כשאנחנו זה לא השתנה. הסיבה שזה לא השתנה, כי זה מאז ומתמיד היה מותאם לאזור. אחד הדברים שלא השתנו זה גם את הטכנולוגיה, ההשקיה בהצפה, השיטה הזו של בעצם מעט המים שיש, לצבור אותה מהבריכות, בין אם מכוסות ובין אם לא, ומהבריכות להוביל את המים החלקות. אחת השיטות העתיקות בעולם, אנחנו לא יודעים להגיד מתי היא הגיעה למרוקו, אנחנו יודעים להגיד שהיא שם. עדיין הפרידה יחד עם המחלשה חורשת את מעט השדה שיש, והכול קטן, כאלה הם המרוקאים. עכשיו, זה קטן גם ברמה של מה שאני צורך מהסביבה. למשל, במרוקו בהרים, בלילה, קר בצורה איומה. אז פה היינו אולי מצפים, אז אני אתן לזה משהו, פתרון טכנולוגי מהמם. מרוקו זה שמיכות. אין כמעט תנועי חימום, יש ערימות של שמיכות בכל צריף, בכל אוהל כזה, וזה באמת אחד הדברים אולי שהכי מאפיינים את מרוקו, בשבילי, כן? שמיכות. בלילה קר יושבים המון 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 שמיכות עלינו, וככה יושבים כולנו, שמים מדורה קטנטנה, שכולם לכמה זרדים, מספרים סיפורים, מדברים וכן הלאה. החיבור הזה, שאנחנו לפעמים חושבים שקיים לאפריקה, ועולים למשל בעיניים כל מחזות של אזורים מתייבשים, אנשים רעבים, סופות אבק, כמעט ולא קיימים במרוקו. כי לאורך כל השנים מרוקו נהנתה מדיוק יחסי, לכמות המים שיש בסביבה. בתחילת המאה ה-20, כמות המים בסביבה יורדת. תהליכים שקשורים בעליית טמפרטורה גלובלית, בדחיקה של שולי המדבר, של הסהרה בעצם, ואנחנו רואים פשוט שהצרפתים קלטו שהולכת להיות להם תסיסה מאוד חזקה מהאזור, מביאים משאבות, משאבות הודיות, אגב, בייצור אנגלי, ומפזרים אלפים כאלה בכל האנטי-אטלס ותתי הסהרה. עד היום, שנייה לפני שמגיעים לאיזשהו כפר, אפשר לראות היום הופלת על דיזל ליד איזושהי בריכה או איזושהי באר, וככה בעצם אין במרכאות, משקיטים את, את כל האזור הזה. המשאבות האלה עובדות עד היום, עובדות נהדר, והכפרים האלה עד היום בעצם יש בהם איזשהו מין שקט. אז גם כשאני מדבר על כל ההיסטוריה, על השבטים הפולשיים, על המוראבי טו... אני בעצם מדבר על אותו דבר. והפתרון לזה, כמו שאנחנו מכירים בכל שאר המקומות בעולם, נדידה עונתית. בחורף אני עולה עם עדר יותר גבוה, איפה שיש עשב טרי. בקיץ אני בתוך הכפר, בתוך הצל, נהנה מפירות החורף או הפירות של המים שהיו, צברתי לי מספיק מים במהלך החורף, וככה בעצם אני חי. וזה גם מה שבעיניי יפה במרוקו. מצד אחד לא המון השתנה, כנראה, במאות השנים האחרונות, מצד שני הכל נשאר מאוד פשוט, מאוד אנושי. וגם שהמלך הביא את הטלפונים, וגם שיש מים, מים בעיירות, וגם שיש בתי ספר שמגיעים לכפר מרוקאי, פוגשים את אותה טכנולוגיה, את אותם אנשים, ואותו חיוך נורא נחמד שיש להם. המקום הקלאסי
1: לטייל בו, לפי מה שאתה מתאר. יש הרבה מקומות של עולם שלישי שלא נעים לבקר בהם, שאתה מרגיש ככה קצת מין סוג של התנשאות קלה, שאני חי טוב ואני באה לראות את הגן חיות הזה. אתה מתאר משהו אחר, אתה מתאר שבמרוקו האנשים חיים את החיים שלהם, ואולי אפילו צריך ללמוד מהם. וזה אולי משהו שאותי מעניין לדעת, מה, מה אתה לומד מהמרוקאים?
2: אין פה איזה שוס גדול, אין פה איזה סיפור מטורף על איך הגיעו מים מפה ואיך התמודדו משם. לא יודע, זה נורא, זקי, זה מה שקופץ לי לראש, הדרכות על הנבטים. איזה טירוף זה הסיפור הזה של הבורות מים. זה לא נתפס הרי. ופה אין איזה שוס גדול שאני מביא. ונראה לי זה בדיוק העניין. משהו שם נורא נורא פשוט. זה לא עני בעין, וזה לא דל, זה פשוט. ההפך, יש שם איזשהו עושר בלתי רגיל, בין אם בצד של המזון, בין אם בצד החקלאי. העובדה שאני יכול לרדת בעמק של המגון בין פריחה משגעת של לעלות לרמה מדברית בלי כלום, רק עם כמה סלעי חול, ולרדת לעמק ליד, לשדות שעורה, ירוקים כאלה וחיים, ואז לאכול איזה משהו פשוט בכפר, זה אולי אחד הדברים שאני כזה הכי לוקח במרוקו. אין שם איזה הפתעות גדולות או איזה אירוע גדול מדי, ההפך, הכל נורא 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 פשוט, ובפשטות הזו יש עושר אדיר. וזה אולי מה שיפה גם במדבר המורוקאי. יש שם איזה מושג שהוא... נורא יותר נפוץ אולי בשנים האחרונות של דיוק, הם מדויקים אל המדבר, והם לא נתנו גם לטלטלות של המודרניזם לטלטל אותם מיד, מדי, סליחה, באזור של הכפרים, והשאירו את זה מדויק. ושזה מדויק, זה עשיר. החבר'ה שם חיו ועדיין חיים, טוב מאוד לאורך כל ההיסטוריה. ברור שיש אזורים יותר עניים, אזורים יותר עשירים, ברור לגמרי. ויש משהו מאוד פשוט וגם מאוד אחיד, אגב, בפשטות הזו. הם אנשים שיש להם המון תושייה מהפשטות הזו. זה כמו שנגיד חקלאי בארץ הוא בעיניי סופרמן, צריך להיות כלכלן, וצריך להיות אגרונוב, וצריך לדעת מתי לארוז ואיך. זה מין דוקטורט שלם כזה כולה לארוז תפוח ולשלוח אותו, או לא כולה, סליחה. אותו דבר גם במרוקו. כל אחד מהם יודע לעשות הכול. נתקע האוטו, אז זה יודע לסדר את המשאבת שמן, והוא בינתיים יודע להחליף את הגלגל אם צריך. צריך אה, לשיר ולנגן, אז ההוא יודע לנגן, ההוא יודע לשיר. צריך לבשל. הם ככה, הם פשוט כאלה. הם מין, יש להם תושייה הנדימנית כזאתי, שאולי בגלל שהם מבודדים קצת, אולי בגלל שהם באמת היו, או סליחה, נסמכו בעיקר על עצמם לאורך כל ההיסטוריה. Keep it simple. קיפית ככה שכולם יוכלו לעשות הכל, וזה עבד איכשהו. והפשטות הזאת, אותי כל פעם מחדש כובשת.
0: יזהר, רציתי לשאול אותך קצת על נושא של טיילות במדבר אה, בסהרה, כמה הוא דומה או כמה הוא שונה מהטיילות אצלנו, אה, וכל מה שקשור לכמויות המים שאתה צריך לשאת, העיבוד במרחבים, אה, ועוד ועוד.
2: מבחינתנו,
0: טיול במדבר, חייב להתחיל בתכנון מדוקדק
2: של כמובן המשאב החסר ביותר, שזה המים. איפה נמצא המים, לברר בטלפון אם מגיע בזה או אחר, יש לי מים, וכן הלאה. במרוקו, גם בגלל שהשטח אדיר, וגם כי אין לנו את הטלפונים האלה פשוט הרבה מאוד פעמים, אנחנו צריכים הרבה יותר להסתמך על השטח. לשמחתנו, כפי שתיארתי קודם, השטח במרוקו מלא באנשים. גם המדבר הדרמטי ביותר, כמובן, עד שאני פשוט מגיע ל... לה... סהרה עצמה, כל כמה קילומטרים, איפה שיש ואדי ואיפה שיכול להיות קצת יש התיישבות. בטיול במדבר במרוקו זה הרבה פחות אנחנו. אם אני עכשיו יוצא למזרח הרמון, צריך להתמנות, אני צריך לדאוג להטמנות, אני צריך לדאוג למצב של האספקה וכן הלאה, בטיול במדבר המרוקאי, אני בעיקר צריך ללכת בין היישובים ובין הכפרים עצמם. בכל אחד מהם יהיה מים, בכל אחד מהם יהיה גם מזון. זה מצד אחד הופך את הטיול להרבה יותר קל, מצד שני זה דורש ממני כמטייל הרבה יותר תושייה, תושייה אנושית, בלגשת לאותם אנשים, בלהבין איפה הם יושבים, לדעת לתכנן, אולי אפילו בלי המפה, רק מהמבט בשטח, איפה בתוך הוואדי יימצא הכפר, ולהגיע אליו, כמובן גם בשעות הנכונות. זה ימשיך בכל מיני דברים שאולי קצת יישמעו מוזרים ויותר מעניינים, אבל נגיד פרידות. התחבורה העיקרית באזורים האלה זה פרידות. אם מטיילים במרוקו במדבר, אחד המצרכים שצריך לקחת זה פרידה. בין אם אני הולך כמה ימים והיא תיקח בעצם את המים או את המזון, בין אם אני מגיע לאיזשהו כפר, ואפילו תמורת מים או מזון, אני מקבל משימה להעביר איזושהי סחורה לכפר הבא, דבר שקורה לנו לא מעט בטיולים אגב, זה עדיף להם על כסף מהבחינה הזאת. אז פרידה זה אולי אחד הדברים שמבדילים בצורה מוחלטת את הטיול טיול בנגב לבין טיול במדבר המרוקאי. ופרידה זה רק שטיק אחד מתוך באמת להסתכל על האנשים ולחיות כמוהם. עכשיו, ברור שאנחנו מטיילים, כן? אנחנו לא חיים עכשיו במדבר, אבל כשאני מסתכל על אנשים במרוקו ואני פשוט מתנהל בקצב ובאופי שלהם, ככה גם כמטייל, אני אצליח להתמודד עם אותו מדבר. ואנשים חיים. באותה נדידה עונתית כמובן, בין מחנות הנוודים לבין הכפרים, בין הכפרים עצמם. וגם ככה נראים הטיולים שלנו. בסופו של דבר, אנחנו חונים עם המחנה אוהלים, בטרקים שאני מדריך, במישורים ההררים האלה, איפה שיש גם קצת מים ואנחנו יכולים להשתמש בהם, לפעמים אנחנו משלמים טיפה על הנווד המקומי אותם המים אגב. לבין הכפרים, שאת המחנה האוהלים אנחנו פשוט שמים בפאתים של אחד מהם, קשה מאוד להלין קבוצה בבתים של מרוקאים, וגם זה לא משהו שנהוג. ואז אנחנו נסמכים באמת על המים, או לאספקה מאותם כפרים, וכן הלאה.
0: Yeah, אנחנו מכירים בתמונות הרבה מאוד uh, אזורים של דיונות, שזה אזורים של חול, כל... דיונות מאוד מאוד גבוהות. כמה זה מאפיין את המדבר המרוקאי, ואיך מטיילים באזורים כאלה, שזה מאוד שונה מטיול באזור מצוקי או אזור מישורי של מדבר? הדיונות, אנחנו מכירים אותן בגלל הנוסעים
2: האירופאיים, או הנוסעים הערביים, אפשר לקרוא לזה, שהגיעו בתחילת המאה לאזורים האלה. למה אני מתכוון? רוב המדבר, רוב הסהרה, רוב המדבר במרוקו הוא לא דיונות של חול. רוב רובו הוא פשוט מישורים עם אבני צור קטנות מרוצפות עליהם עשרות, עשרות אם לא מאות קילומטרים. במרוקו מעניין לנו לטייל ברגל בגלל החלק הארי. כשאנחנו מגיעים לחלק החולי, בדרך כלל זה אזורים מאוד ספציפיים ותחומים. גם אם הם גדולים מאוד, ג'אבל בני נגיד, שזה פשוט אזור אדיר עם אינסוף דיונות, מרזוגה, שזה גם כמה עשרות קילומטרים רבועים של דיונות, זה אזורים שהם תחומים, וגם אפשר לראות אותם עוד די מרחוק בתוך המרחב. לדיונות ולחול יש את הדינמיקה של הזרימה שלו, הוא צריך להיערם, הרבה פעמים ערימת חול יוצרת בעצמה, את המשך הערימה, כמו שאנחנו מכירים, מדינמיקה של דיונות. ואותם נושאים ערביים שמגיעים לראשונה לסהרה, הם יפגשו בדיונות, ומבחינתם זה יהיה חריג. לא רק הערים היבשים, לא רק האנשים, אלא הדיונות האלה. זה משהו שהם לא הכירו. ואז את זה הם מציירים ואת זה הם מתארים הלאה. אבל באמת רוב השר הוא פשוט לא כזה. בגדול, אנחנו בטיולים שלנו מגיעים לדיונות האלה בעיקר בשביל החוויה, וכמונו גם שאר העולם. כשמגיעים לדיונות היום כבר יש תשתית תיירותית די ענפה באזורים האלה. לשמחתי הרבה, הממשלה המרוקאית עושה שם סדר אדיר בשנים האחרונות, ופשוט דוחקת החוצה מהאזורים החולים. כל מיני מחנות שהקימו הברברים, וכל מיני מתקני יוקרה שהקימו משקיעים חיצוניים, פשוט דוחקת את זה מחוץ לחולות, משאירה את החולות יותר נקיים, ואז אנחנו באמת מתמקמים פשוט ללינה מחוץ לאותו אזור החולות, ונכנסים פנימה. זה מאוד קשה ומתיש לטייל ברגל על זה כיף גדול. יש מי שעושה את זה על גמל, יש מי שעושה את זה בג'יפ, אנחנו שם. בדרך כלל כשאנחנו מטיילים בחולות, אנחנו מגיעים לשם אחרי צהריים, מטיילים בשעות שקיעה או שעות זריחה, כי תוך כדי היום זה לא רק החום עצמו, אלא זה גם הצבע שלהם, זה שורף את העיניים, זה מחזיר קרינה כל כך חזק, זה כמו שלג, אבל יחד עם החום של המדבר, זה פשוט קשה, וככה אנחנו בעצם מטיילים שם. יש כל מיני מסעות של כמה ימים על החולות, בג'אוול בניה נגיד זה מאוד נפוץ, עושים את זה בדרך כלל עם גמל או עם ג'יפ, דברים שאני אישית פחות עושה, גם פחות אוהב, באמת רק ברמה אישית, וזו היום הגישה שיש לנו לחולות. בעת הקדומה, או גם היום, כל מיני נוסעים שכן רוצים לעבור את האזורים האלה, זה אך ורק ברכבים ואך ורק בתחבורה ציבורית, שיחד עם המקומיים אפשר לקרוא לזה. יש... באלג'יר, אפשר לומר, אוטובוסים שחוצים מן כפר לכפר, ויש סיפורי מסע נהדרים של אותם נוסעים.
1: אולי מילה קטנה לגבי הדקלים, אני זוכרת את עמק התמרים הגדול, ואנחנו גם סוג של עמק תמרים מתחדש בבקעה ובערבה, אז אולי מילה אחת על זה.
2: תמרים הם <תמרים> חלק מאוד משמעותי לאורך כל התעמקים מדברים. ואנחנו רואים את זה גם לאורך כל ההיסטוריה, אגב, זה לא משהו חדש. הדדס, דדס זה קנה. היו מגלים שם בעצם קנים, לא תמרים, נכון? היו מגלים שם קנים כדי לבנות גגות בכל האזור. הדרה, כל הדרה, משם הגיעה גם עוד משפחה שאנחנו מכירים, דרעי, מלא, מלא 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 בתמרים. זה גם נוף מאוד מרשים, אבל זה גם כמובן מחובר למי התהום האדירים שיש באזורים האלה. שרובם בעצם המקור שלהם זה באמת אותם שלגים שיורדים על ההרים. זה חלק בלתי נפרד, אנושית, מכל האזורים האלה. התמרים קצת יותר יבשושיים יוב... כאלה, מזכירים את הדקל נור שיש אצלנו, שם פשוט כל מיני תמרים, אין שם ספציפי לזן, אבל זה הזן שבעצם מכסה את כל אותם עמקים. מהעלים עושים מקלעות, כמובן, הפירות... את הפירות מוכרים. רוב התמרים המרוקאים מסתובבים באפריקה. אחיך המערבי פחות אוהב אותם. אנחנו כנראה אוהבים את המג'הולים הגדולים והמתוקים.
1: טוב, יזהר, שאלה לסיום. אם אנחנו דיברנו על העבר, על ההווה, בואו נדבר רגע על העתיד. העתיד המרוקאי, לא רק מבחינת התיירות ו- ומה כדאי לנו ואיך יהיה בעתיד. באמת, מה, מה יקרה עם מרוקו? מה יקרה עם אותם חקלאים, אותם כופרים במדבריות, ו- והאם הערים החדשות האלה, שקצת הספקת לדבר עליהן, איזה פתח של
2: משהו שהולך לקרות. וואו, אפשר להקליט על זה, אני חושב, עוד ארבעה פרקים, אבל אני רגע אנסה לדייק את זה וגם לקשור את זה בתופעות שאנחנו מכירים. מזג האוויר בעולם מתחמם. כשהוא מתחמם, אנחנו רואים פחות ופחות עשב טרי באזורים גבוהים יותר, אנחנו רואים פשוט את הנוודים מתקרבים הרבה יותר לעמקים. זאת אומרת שאם בעבר הייתי נודד עשרות קילומטרים אפילו מה, מהכפר שלי, עכשיו אני נודד קילומטרים בודדים. והנדידה היא לתקופה הרבה יותר קצרה, כמובן, בגלל מה שציינתי עכשיו. הדחיקה הזאת לעמקים בעצם ממלאת את היישובים, והם נראים לנו לכאורה מבחוץ הרבה יותר חיים. עכשיו, זה נכון, וגם נכון באמת חברתית, אבל אם כולם חיים בכפר או בעמק יותר זמן, צריך כמובן יותר משאבים, יותר מים וכן הלאה. בגדול, גם זה לא יותר מדי בעיה. יש תקשורת סלולרית, אפשר להביא מכלי מים, זה קורה היום, וזה עובד, אגב, זה עובד אפילו לא רע בכלל. ממלאים את הבריכות האלה בקיץ בעזרת מכליות, החקלאות ממשיכה, החיים ממשיכים, וכן הלאה. אבל הקרבה הזו פתאום של העמקים, או היישובים בעמקים, לשלטון המרכזי שמנו עכשיו הם צריכים סיוע, היא גורמת לשתי תופעות. תופעה אחת, זה שבאמת מרוקו מתחילה להיות הרבה יותר אחידה. זאת אומרת שהמדבר, ואני חושב שהמדבר, יותר מתקרבים, גם רעיונית, גם חברתית, לכל מי שיושב מעבר לרי האטלס. זה יכול להיות תופעה חיובית מאוד, אגב. גם מבחינה כמובן חברתית, גם מבחינת באמת הלכידות, שעכשיו אנחנו רואים שיותר ויותר צריכים, הם, היא בולטת יותר בעולם וכן הלאה. אבל מה שקורה זה גם בעצם הזדמנות חדשה לפרנסה. אנחנו רואים הרבה מאוד מהגברים, בין אם הצעירים ובין אם עוזבים את הכפרים לערים, כל פעם לשבועיים-שלושה, עובדים בבניין או בכל עבודה אחרת, וחוזרים לכפר עם קצת יותר כסף, וכמובן נצרכים, ציוד וכן הלאה. יש הרבה מאוד תעבורה, הרבה יותר מפעם, וזה גם בשנים האחרונות אני רואה את זה, בין הכפרים לבין הערים, פעם עם לכפרים באנטי-אטלס, ממש היה קשה להגיע בתחבורה הציבורית. היום יש פעם ביום, לא באמת מיניבוס, אבל מין טרנזיט שלוקח באמת את מי שצריך. ו... זה מצד אחד, שוב, מביא חיים לכפר, מצד שני, לפעמים הכפר קצת מתרוקן בעצם מכוח העבודה שלו. כשזה קורה, מי מתחילות לעבוד? הנשים. ונשים במרוקו זה נושא בפני עצמו גם, אבל פשוט אנחנו רואים אותן מתחילות לשלוט יותר ויותר בכפרים. זה נורא מעניין, התופעה הזאת, של הכפרים בעצם מאוד מתחזקים. הנטל מתחלק בצורה הרבה יותר שוויונית בין גברים לבין נשים, בין נוודים לבין חקלאי קבע וכן הלאה. ואנחנו בעצם רואים, דווקא בגלל אותה התחממות, את האזור המדברי מתחזק. כמה זמן זה ימשיך, עד לאן זה יגיע, שאלה מעולה. אבל כרגע, דווקא בגלל אותה התחממות, הכפרים, וגם כולם מעידים על זה, הם הרבה יותר חיים, הם הרבה יותר נעימים להיות בהם, וכן הלאה.
1: נשמע באמת עושה געגועים למרוקו, נשמע שאתה מתגעגע לבקר שם, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב.
0: אינשאללה. טוב, יזהר, תודה רבה טוב. על השיחה הזאת, זה היה מאוד מאוד מעניין לצלול לתוך הסהרה. להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות בספוטיפיי, אייטיונס, גם באתר שלנו, מדבר.אורד. אני מקווה שתמשיכו להאזין לנו. תודה רבה, יזהר. בשמחה. רוטי, תודה. תודה <laughs> רבה. להתראות לכולם.